0: Hebreeën 11, daar gaan we weer verder. We zijn vorige keer uh, gebleven bij uh, hoofdstuk 11, vers uh, 6. Zonder geloven is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebben we hebben vanmorgen ook al gelezen, dat vers. En uh, ja, we noemen de titel steeds Jezus, de ultieme onthulling van God. En uh, ik blijf dit vers halen, misschien worden we er inmiddels al uh, een beetje moe van... <laughs> maar ja, totdat jullie niet roepen van uh, stop, stop, we kennen hem nu al dan uh, hou ik nog even vol <laughs> nee, het is gewoon superbelangrijk om te beseffen als wij het woord openen van heel de schrift is de God ingeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust dus we zijn onszelf aan het toerusten dat we tot elk goed werk volkomen toegerust zijn en we gaan de diepte in, we bekijken de, bekijken de rijkdommen. Niet om uh, een moeilijke preken te gaan houden, maar juist om te groeien in geloof. Want geloof is door het horen en horen door het woord. Dus hierdoor groeit ons geloof. Nou, de Hebreeënbrief heeft ons tot nu toe, tot en met hoofdstuk 10, echt weer helemaal uh, laten focussen op Jezus. Op zijn werk, nieuw verbond, betere verbond, beter offer, een eenmalig offer, een grote hoge priester die... Uh, niet elke uh, uh, jaar hoeft in te gaan, maar die er uh, eenmaal is ingegaan. En hij komt terug. En hij staat daar nu gewoon te wachten op ons tot wat, totdat wij naderen tot die troon van genade. Daarom is Jezus daar boven. Om ons te helpen om genade en barmhartigheid te vinden. En geholpen te worden op het juiste ogenblik. Nou, we zijn, vorige keer zijn we ook uh, aangejaagd in Hebreeën 10 om, om, om uh, te vol, volharden en... Uh, ja, dingen te doen, tot hem naderen, beleidens van hoop vasthouden, op elkaar letten, onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. En we worden ook steeds in de Hebreeënbrief brief gewaarschuwd, ja, pas op dat je niet afdrijft. Hè, uh, blijf in het geloof wandelen, verhard je hart niet. Uh, wees niet traag om te horen en veracht dat woord niet, zeg maar. We moeten echt in het geloof blijven wandelen. En dan komt hij ineens op hoofdstuk 11 uit met de geloofshelden, zo hebben wij het maar genoemd, of de titel is geloofsgetuigen in mijn Bijbel. Maar goed, die titels zijn niet door de geest geïnspireerd, hebben mensen erbij bedacht. En vorige keer hebben we gekeken naar Abel en we hebben gekeken naar uh, Henoch. Henoch wandelde met God en ineens was hij er niet meer. En vandaag beginnen we met Noach, maar één vers, terwijl in Genesis uh, beslaat het toch al een aantal hoofdstukken. Er wordt echt in detail uitgelegd hoe dat gaat. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Nou, de rechtvaardige zal door het geloof leven, hebben we steeds gezien. Noach was rechtvaardig, Noach wandelde ook met God. Noach had geloofd toen God hem op een gegeven moment zei van... Noach, ik wil dat je een ark gaat bouwen. Even kijken. Noach, ik wil dat je een, een ark gaat bouwen. En ja, dat is heel raar op dat moment dat Noach een ark ging bouwen. Want misschien had hij nog nooit een zee gezien of, of, of een oceaan. Dat, dat, dat weten we niet. Er zijn ook aanwijzingen dat het voor die tijd nog niet geregend had. We lezen in Genesis in het begin dat er een damp opsteeg uit de aarde en alles bevochtigde. En er zijn zelfs fondsen gedaan van, van luchtsamenstelling in boomhars... wat een hele andere samenstelling had van uh, lucht zoals wij dat uh, nu kennen... ook met een heel hoog uh, zuurstofpercentage. En mensen werden ook heel oud in die tijd. Uh, mogelijk omdat er een hoge zuurstofpercentage was. Ook in, met topsporters heb je wel eens... In, uh, die gaan in de zuurstofcabine zitten en herstellen ze sneller... Um, maar ook door, door mogelijk zo'n dikke damplaag he, kan de, de straling ook minder goed ons aantasten en zo. Nou, er zijn heel veel interessante ideeën over, maar daar ga ik vandaag niet over hebben. Maar die mensen werden heel oud. En ineens gaat Noah, die gaat daar die, die, die boot bouwen. In de in, in middle of nowhere waarschijnlijk. En dat is raar, als je dat ineens gaat doen. En er staat ook dat er spotters waren. He. Net zoals in Noah's tijd zullen er in de laatste dag spotters zijn. Daaruit weten wij dat er spotters waren. Maar Noach, die had ook net zo'n geloof eigenlijk als Abraham. We hebben vorige keer gekeken, wat voor geloof had Abraham? Nou ja, God had tegen hem gezegd, ik krijg een zoon. God doet wat, plus God doet wat hij zegt. Nou, dan krijg ik een zoon. Dus, Noach krijgt de opdracht, bouw een boot, want er komt de vloed. Ik ga de mensheid ga ik verdelgen, omdat de mens slecht leeft. En wat doet uh, Noach, Omdat uh, God doet wat hij zegt, vertrouwt hij dat en gaat hij die, die boot bouwen. Hij heeft er waarschijnlijk, denken we, 100 jaar aan gebouwd. Dat is rond de 500 jaar toen hij die opdracht kreeg rond de 600 toen die vloed begon. Nou, wat weten we van die tijd? We weten dat uh, er uh, enorm geweld was. De, de mensen waren erg uh, gewelddadig in die, in, die, in die tijd. En ze waren, ze waren goddeloos. We weten dat Noach wandelde met God en hij, hij was rechtvaardig. Hij vertrouwde op God. We weten ook dat eh, Noach een prediker van gerechtigheid genoemd wordt. Dus hij hield het ook niet voor zich. Hij, hij sprak erover dat de aarde eh, verdelgd zou worden hè, door, door een vloed. Ja goed, hij kon natuurlijk ook niet omheen. Ik bedoel, hij is daar een megaboot aan bouwen. Die boot die was waarschijnlijk eh, of ongeveer 150 meter... Bij 25 meter bij 15 meter hoog. Nou, 150 meter, een uh, serieus voetbalveld is volgens mij uh, 100 meter. Ja. Weet je? Ja? En uh, nou ja, nog een half voetbalveld erbij. En uh, hij, hij was iets minder breed dan een uh, voetbalveld. En dan 15 meter hoog. Ik denk ongeveer zo hoog als uh, dit gebouw. Nou, Dat is wel een serieus uh, bootje. En daar uh, gingen dus uh, de dieren in. En twee aan twee per soort gingen ze erin. Dus één hondensoort, één paardensoort. En Noach, die predikte daarover. Maar die werd ook bespot. Nou, het is in onze tijd natuurlijk niet zo heel anders. Dat, dat heeft Jezus al voorzegd. Dat in de laatste dagen zullen spotters komen. We weten ook dat de wetteloosheid zal toenemen en de liefde zal verkillen. Hoeveel mensen hebben wel niet het Evangelie verkondigd? Afgelopen jaar, elke week op pad met een, een clubje van twee tot vier man, soms wel eens tot acht. En uh, gelukkig zijn er mensen tot geloof gekomen, maar dan de vervolgstappen, zeg maar. Nou, er was een ark. En de ark, dat was de verlossing van de rechtvaardigen. Hun die hun geloof in God hadden gesteld, gingen die ark in. Dat was eigenlijk de redding. Maar helaas was dat alleen maar een gezin van acht personen die bewaard is gebleven. Van al die, waarschijnlijk al miljoenen mensen die toen leefden. Er was ook maar één deur. Ja, ook in onze tijd. Er is maar één weg, één waarheid. En Jezus is het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Eén deur. Er was één reddingsplan op dat moment. En zo is het met ons ook. Wij mogen ook dat geloof hebben net als Noach. Jezus heeft gezegd, ik kom terug. God had gezegd, ik ga een vloed brengen. Bouw die boot, er is één deur. En tegen ons heeft God gezegd van... Ik ga deze aarde oordelen. Ik ga de christenen ga ik van tevoren opnemen. En dan wordt deze aarde zwaar geoordeeld. En er is maar één weg. En daarna komt het grote oordeel voor de grote witte troon. En worden, worden, wordt ieder voor eeuw geoordeeld die God niet kent. Jezus heeft ook gezegd in Matthäus 24... over um, die laatste tijd. En dat ze zullen zijn etende en drinkende... En huwende. En wat wil je daarmee zeggen? Allemaal horizontaal aan het denken. Ze zullen horizontaal aan het denken zijn. En niet meer verticaal. Ze zullen niet meer met God bezig zijn. Nou, wat zien wij om ons heen? We zien eigenlijk precies hetzelfde. Maar wat God heeft gezegd, gaat gebeuren. De, Jezus komt terug en deze aarde gaat geoordeeld worden. Maar door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing. Uh, ga, ik ga weer lezen in vers 7. Toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, maar hij zag ze wel uit geloof... uit ontzag voor God de ark gebouwd. Noach had ontzag voor God. Als wij ontzag hebben voor God, dan geloven wat hij zegt. En het was tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld... en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. En dan zien we weer terug, de rechtvaardige zal door het geloof leven... En hij was een erfgenaam geworden van die rechtvaardigheid, overeenkomstig het geloof. En zo geldt voor ons ook, wij zijn nu gerechtvaardigd door het geloof en hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Nou, hij besteedt daar één zin aan, dus maar heel weinig. Maar ja, het is eigenlijk wel interessant, die hele vloed, ook om, om te ontdekken wat onze mensen hebben gedaan over bewijsvoering voor die... voor die vloed... daar is heel veel over te ontdekken... daar zou, zou je een uur over kunnen uh, spreken... nou dagen zelfs al... maar ze hebben gevonden in de... Uh, in de hoe noemen ze dat... de mid-Atlantische rug... tussen Noord-Amerika, Zuid en Zuid-Amerika... Uh, en Europa en Afrika... daar zien ze iets... een... catastrofe... er is iets gebeurd... de aarde is een keer opengeklapt... in Californië... daar vinden ze, vinden ze scheuren in de aarde... Waaruit ze constateren, er is een keer een hele grote ramp geweest. En wij kunnen nu terugkijken en, en, en aanwijzingen zien dat dat geweest is. Net als, zoals wij terug kunnen kijken, Jezus is geweest. Er zijn aanwijzingen voor. En uh, ja, de profeten moesten nog uh, vooruitkijken. Maar goed, ga ik er niet heel lang over hebben, maar dat is wel heel interessant. Er is ook genoeg water om heel de aarde te overstromen. En God heeft tegen Noah gezegd van, uh, er komt niet nog een keer zo'n vloed. Daarom heeft hij de regenboog heeft hij in de hemel geplaatst als herinnering voor hemzelf. En als wij dat zien, mogen we ook weten dat God eraan herinnerd wordt dat de aarde niet overstroomd gaat worden door een vloed. Dan gaan we naar Abraham. Door het geloof is Abraham, vers 8, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloven zijn inwoners geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En hij heeft, heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Het was heel bijzonder toen Abraham geroepen werd. Abraham ga naar het land dat ik je wijzen zal. Toen ging hij. Hij is gehoorzaam geweest om weg te gaan staat hier in vers 8. Naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Nou, dat is heel, heel, heel bijzonder. Zo zitten wij als mensen helemaal niet in elkaar. Hè? Maar als wij ons vertrouwen in God moeten stellen. Als hij duidelijk maakt. Ik heb een plan met jou. Je moet nu gaan. Dan moet je gewoon gaan. Abraham die ging. Hij had geen idee naar welk land. En wij, wij willen vaak uh, contractueel alles geregeld hebben, we willen verzekeringen hebben, uh, we willen een plan hebben. We willen alles tot in de puntjes geregeld hebben, totdat wij stappen gaan maken en, en, uh, en zeggen van, ja, nu ben ik er zeker van dat dit een betrouwbare zaak is. Maar zo werkt dat bij God niet. God die laat stapje voor stapje de dingen zien. Ik kan daar zelf van getuigen, uh, God heeft ons stappen laten maken, uh, op, op ons hart gelegd. En dat je denkt, ja, maar ik, ik weet niet hoe het zal lopen. Nou, één daarvan is Huis van God bijvoorbeeld. Dat lag op ons hart. Ja, wie zijn wij om een gemeente te starten? En dan komen er drie mensen afzonderlijk en die zeggen... Die kennen elkaar niet. Is het niet tijd dat jullie een gemeente gaan starten? Nou ja, en op een gegeven moment dan, dan begin je maar. weet je wel? Van we, we zien het wel wat de volgende stap is. Mensen vragen mij ook wel eens, ja, wat, wat, wat is je plan? En je wordt geregeld de, de, de vraag, ja, en hoe ga je nou dingen indelen en sturen... En, ja, de Heer zal het duidelijk maken. Ik heb eigenlijk geen idee wat ik aan het doen ben. Ja, niet helemaal, maar natuurlijk, we volgen het woord. Maar de Heer laat stap voor stap de volgende stap zien. En zo was het bij Abraham ook. Ga maar, Abraham, en dan laat ik je de volgende stap wel weer zien. Nou, hij heeft dat gedaan. En door het geloven is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. En we hebben het vorige keer al uitgebreid gehad over uh, Abraham gehad. Op basis van Abrahams geloof we hebben we uitgelegd uh, wat geloof is. En de Romeinenbrief gaat daarop in, de uh, Hebreeënbrief ook. En, uh, ja, ik ga er niet heel diep op in dus vandaag, maar wat, wat, ik, wat ik mooi vind wat je hier ziet... is dat hij dus in, in tenten heeft gewoond. Abraham was heel erg vermogen, was echt een, een rijk man. Hij had makkelijk daar kunnen komen... Huis kopen of huizen bouwen, huizen kunnen bouwen. En uh, daar had hij, had hij genoeg geld voor. Maar hij heeft, in, hij heeft in tenten gewoond, in een vreemd land. Hij was als vreemdeling in dat land. En zo mogen wij ook uh, leven eigenlijk als vreemdelingen hier op aarde. We hebben dat uh, op de woensdagavond ook gezien dat we vreemdelingen en bijwoners zijn. Wij zijn geroepenen, we zijn heiligen, we zijn het volk van God. Wij horen niet meer... Bij deze aarde. We zijn wel in deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld. En wij leven eigenlijk als pelgrims. We leven eigenlijk als pelgrims en we zijn bezig met het volgende. We zijn bezig met de emigratie, zeg maar. En eigenlijk is ons leven is, is, is een tent nog. We zitten als ware, hè, we zitten misschien wel in bakstenen huizen, maar dat moeten wij eigenlijk zien als een tent. Het is allemaal maar een, een, een tijdelijke uh, plek waar ons lichaam nog verblijft. Dus we moeten ook niet te veel aandacht aan besteden. Ik zeg niet dat je, dat je een beetje comfortabel mag, mag leven. Ik bedoel, als er een gat in je dak zit, dan kun je heus wel repareren. Maar eh, als wij leven alsof dit al ons einddoel is, zeg maar. Alsof ons hele hebben en houden hier ligt. Dan zijn wij eh, niet in het geloof zoals een, een, een Abraham, zeg maar. Abraham die zag zichzelf als een vreemdeling. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Daar gaan we later ook meer over lezen, over dat hemelse Jeruzalem. Hij verwachtte die stad. Als God iets, als God iets bouwt en ontwerpt, dan is dat goed. Dan is dat permanent. Het is onverwoestbaar. Het is onverwelkbaar. We hebben een erfenis in de hemel, lees ze maar in 1 Petrus 1. En God bewaakt ons door het geloof dat wij dat zullen ontvangen. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden, om een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Nou, dat is best wel een aparte zin als je dat zo leest, want als je de teksten in het Oude Testament leest, dan lijkt het alsof Sarah helemaal niet zoveel geloof had. Die, die op een gegeven moment gewoon zegt van ja, neem anders Hagar maar, je bijvrouw. En uh, nou, dan wordt daar een kind verwekt. Dan denk je, nou, is dat nou zo'n geloof? En later ko ko komt er een, een engel van de heren met uh, uh, nog twee engelen, die drie mannen die komen langs. En die, en dan is Abraham al honderd jaar en die zegt: ja, je krijgt echt een kind. En die komt via Sara. En dan begint Sarah te lachen. Maar blijkbaar heeft ze uiteindelijk toch dat geloof gehad en vertrouwd dat God echt dat kind ging geven. Ze heeft hem getrouw geacht die hij het beloofd had. <tacht> Later zijn die engelen ook zodanig en gemorgen gaan verwoesten, dus misschien heeft dat wat geholpen in haar geloof. Daarom zijn er zelfs uit één man. <coughs> Pardon, uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, ze hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde zijn. Dus voor hun was dat geloof zo echt. Alsof het gewoon al voor de deur stond. Ik weet niet of je uh, wel eens op vakantie bent geweest. En dan, ja, je hebt al heel lang uh, van tevoren zo'n vakantie geboekt. En dan kom je, uiteindelijk kom je dan die, die stad ingereden. Of die plek ingereden waar je dan zijn moet. En dan, en dan ja, alsof je die stad begroet. Hè. Zo, oh, eindelijk zijn we er. Maar van tevoren heb je eigenlijk daar al lang naar verlangt... heb je dat beeld als soort van veroogd gehad. Het is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar... maar, maar zoiets is, is dat geloof. Wij weten gewoon op basis van wat God heeft gedaan... op basis van het geloof... wat God gaat doen. En zij hebben vanuit die verte hebben ze die belofte gezien. En geloofd en begroet. Het was zo dichtbij, zo reëel voor hen. En ze hebben het beleden. Iemand die gelooft, die, die beleidt ook wat hij gelooft. Omdat het zo reëel is voor hem. Ik sta echt niet onder op de straat... Uh, uh, ...om te evangeliseren... ...omdat ik geloof dat dat een, een, een fabeltje is... ...of omdat ik daarbij in de gunst kom van God of zo... ...ik sta daar... Om, ...omdat ik gewoon weet... ...dat er een oordeel voor de troon gaande is... ik bewogen ben over die zielen... ...en beleid Christus. En er zijn vreemdelingen en bijwoners op de aarde... ...en ze beleiden hun geloof, hun hoop. Want wie zulke dingen zeggen... ...laat het duidelijk blijken... Dat zij een vaderland zoeken. Ze zoeken niet het aardse, ze zoeken een vaderland. Want vers 15 zegt, als zij aan het vaderland gedacht hadden, van waaruit zij weggegaan waren, zouden ze gelegenheid hebben gehad om terug te keren. Dus dit gaat niet over het aardse vaderland, waarna ze terug konden keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. En dus zij, zij beleden de heer. Ze verlangden naar dat vaderland. Naar het echte vaderland. Naar het vaderhuis als het ware. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. En Jezus heeft ons ook beloften gegeven. Zo van uh, in, in Johannes 14. Daar zegt hij van. Uh, in het vaderhuis zijn heel veel woningen. Ik ga erheen om een plaats te bereiden. En als ik daarheen gegaan ben en een plaats bereid heb. Dan zal ik terugkomen en ik zal jullie tot mij nemen, zodat jullie ook kunnen zijn waar ik ben. En dan wordt gevraagd, hoe komen we daar, zegt Thomas. En dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus is een plaats aanbereid. Dus wij horen ook dat verlangen te hebben naar dat vaderland, naar dat vaderhuis. Nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemelsvaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Dus het is één geloven in God, maar ook, ook dat, dat beleiden. En Jezus heeft zelf gezegd van, wie zich voor mij en mijn woorden zal schamen, dan zal ik mij ook voor hem schamen, als ik zal komen in de heerlijkheid van de Vader met alle heilige engelen. Volgens mij Marcus 8, vers 38... Dus omdat zij zich niet voor God schamen, schaamt God zich ook niet voor hen, om hun God genoemd te worden. En hij heeft voor hun een stad gereed gemaakt. Door het geloven heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, vers 17, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geboren zoon geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En dit hebben we vorige keer als voorbeeld gebruikt voor, om de basis van het geloof uit te leggen. Hoe krachtig dat is. God heeft Abraham een zoon beloofd. Er zal een grote zegen uitkomen. Dat is het evangelie al. Daar komt Jezus uit, uit dat nageslacht. Een zegen voor alle volken. Een groot volk, zo rijk als een ster aan de hemel. Zo veel als een zand uh, aan, aan de zee. <kijkt> en dan zegt God, ineens is die zoon er op bovennatuurlijke wijze geboren... Abram was honderd. En dan zegt God, ik wil dat je die zoon opoffert. Abram zegt niet, ja maar God, u maakt de fout. God, dit, dit, dit kan gewoon niet. Weet je wat, ik kap er gewoon mee. Want uh, God is niet trouw, nee. Hij zegt, God heeft dit beloofd. God doet wat hij zegt. Nu vraagt God, offer, mijn, offer die zoon op, die zoon van de belofte. En dan bereteneert hij bij zichzelf... dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken... En Abraham had nog nooit een opstanding uit de dood meegemaakt. Dat, 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 dat weten wij in ieder geval niet dat dat gebeurd is voor die tijd. Dat staat nergens geschreven. Dat is een geloof wat wij behoren te hebben. Een rotsvast, onwrikbaar vertrouwen in het woord van God. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Want op het moment dat hij dat mes naar beneden wilde laten vallen, werd hij tegengehouden. En toen was er een plaatsvervangend offer. Had God een, een ram gegeven. Gereed gemaakt. Je ook een heel mooi beeld in, in, in van, van Jezus. En die eigenlijk in onze plaats is, is gestorven. Maar daar gaan we het nou even niet over hebben. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend. Met betrekking tot toekomstige dingen. Nou dat waren een paar interessante broers. Jacob en Esau Hij heeft hun gezegend. En door het geloof, geloof heeft Jacob bij zijn sterven Ieder van de zonen van Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. We kennen het verhaal van Jozef, hoe Jozef naar Egypte is gegaan, hoe hij onderkoning werd. En Jacob, Jacob is ook Israël, hij kreeg later de naam Israël. Die heeft de zonen van Jozef gezegend, dat waren Manasse en Evreem. Want de twaalf zonen van Jacob hebben uiteindelijk Um, ieder een gebied gekregen in het land Canaan, het beloofde land. Maar niet allemaal. Uiteindelijk hebben Manasseh en Ephraim ook een grondgebied gekregen. En niet Jozef specifiek. En de Levieten ook niet. De Levieten waren de priesters en die leefden onder het volk. Maar Jacob heeft die zonen van Jozef gezegend. Hij boog zich in aanbidding neer. Hij aanbad God, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Ik heb me afgevraagd waarom die staf zo specifiek genoemd wordt zijn hele algemene verhalen en dan ineens in zo'n heel specifiek detail. Ik weet niet of dat iets te maken heeft nog met... met ja goed, hij zal ook oud geweest en misschien gewoon op een stok hebben moeten leunen. Maar Staf staat ook vaak voor het herderschap. En misschien laat dat ook nog iets zien van zijn pelgrimsreis. En dat hij ook dat vaderland uh, zoekt. Ik weet het niet precies, maar het zijn wel interessante gedachten. En door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten. En heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn... ...gebeenden in, in, in verband met zijn botten, zijn beenderen, zeg maar. En daar heb je wel geloof voor nodig, want Jozef die zat eigenlijk wel in zijn nopjes. Die had het eigenlijk helemaal perfect in orde. Hij was onderkoning, hij was machtig, hij had het zo voor elkaar... ...dat door die grote hongersnood dat het hele land uh, serieuze belasting betaalde. Hij had het qua carrière helemaal gemaakt... En toch had hij zoiets van, maar dit is niet onze eindplek. Dit is niet de eindplek van dit volk. Nee, onze, onze, onze eindplek is in het beloofde, land, het beloofde land. En daarom zegt hij, jongens, als jullie, als jullie de, de uittocht maken, neem dan mijn beenderen mee, zodat ze daar begraven zullen worden. Jozef leefde ook in dat geloof van Gods belofte. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was... Mozes werd geboren in Egypte, toen het volk, Egypte, eh, volk van Israël nog in Egypte was. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Want die belofte van God die was al in werking gegaan. Dat er, dat er een groot volk uit Abraham zou komen. En die... die die Hebreeërs die kregen kinderen als mallen. Die, die dat was niet meer normaal. En, en die faro die werd daar een beetje zenuwachtig van. Die dacht van, weet je, ik moet hier wat aan doen. Want straks zijn ze nog machtiger dan wij. Of straks gaan ze zich tegen ons keren. Dus die besluit dan heel koud, harteloos om baby's te gaan vermoorden. Gooi ze maar in de nijl. En die ouders van Mozes, die zijn kennelijk gelovig... En, en die zien Mozes en die, en, die, en die zien dat dat een bijzonder kindje is. En we kennen het verhaal, het bekend verhaal, hoe hij gevonden wordt door de dochter van de farao. En Mozes groeit op in het hof van de farao. En op vers 24, door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever, liever met het volk van God slecht behandeld te worden. Dan voor een ogenblik met het genot, van de zon, een, een, een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Dus Mozes groeit daarop. Hij kent niks anders dan de rijkdom en de wilde en het hof van de farao. En toch ziet hij die Hebreeërs en hij voelt zich daar één mee. Hij voelt zich één met het geloof. En hij kiest er toch liever voor om met het volk van God slecht behandeld te worden. Dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Nou, het genot van de zon is natuurlijk al hebzucht, dat is ook zonde. Hebzucht is afgoderij, staat in Colossense 3. Hij had alles om zich heen wat zijn hartje begeerde. Maar er waren afgoden. Maar die, die Egyptenaren waren ook hard, keihard voor dat Joodse volk. En toch zegt hij, van: ik, ik hoef dat niet. En dat doet hij uit geloof. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. Nou, misschien denk je, hè, Christus? Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom. Christus was het toen toch nog helemaal niet. Maar Christus is God. Jezus is God. En we zien ook in 1 Petrus 1 dat de profeten die profeteerden met de geest van Christus in zich. Dus Mozes kende wel degelijk Christus. We zien ook dat de rots waar op een gegeven moment Mozes op moet slaan en er komt er water uit. Dat staat in 1 Korinthe 5, die rots was... Christus. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. Dat is grappig, hè? Je zie je echt een contrast. Dus de rijkdom en de schatten van Egypte, dat, dat zegt hij, dat hoef ik niet. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom. En toch heeft hij loon voor ogen. Maar dat is niet loon aardsloon. Jezus heeft ook gezegd, "Vergader geen schatten hier op aarde... Waar de mot en de roes uh, zullen bederven. Maar vergaren uh, veel lieve schatten in de, in de hemel. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die dingen, uh, eten, drinken, kleding, al die dingen zullen gegeven worden. Kijk naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze verzamelen niet in schuren. En toch voet God ze. Dus zij zei, ik hoef dat niet. Ik, weet je, Ik kies er wel voor... Om smaad te leiden met Christus. Hebben wij ook dat geloof dat wij durven uit te komen voor Christus? Dat we durven te zeggen van... Ja, weet je, ik, oké, okay, ik moet werken om inkomsten te hebben, maar... Het maakt mij niet uit. Ik ga getuigen van de Heer. Ik ga Hem beleiden. Ik, ik heb liever die smaad van Christus voor een hele korte periode... Ten opzichte van de eeuwigheid. Die laatste paar jaar die ik nog hier op aarde woon. In die, in die tenten, als het ware... Dat heb ik liever dan de rijkdom en schatten van Nederland, van Egypte. Egypte staat ook echt voor de wereld. Hè? In de, in de, door de hele Bijbel heen is Egypte een plaatje van de begeertes van de wereld. Nou, Israël had zelf ook hadden zij, uh, het verlangen. Heel veel hadden in ongeloof geleefd. Veertig jaar in de woestijn. En ze begeerden de vleespotten van Egypte en de knoflook en de komkommers. Die begeerden daarna terug. Behalve een aantal, die hebben door geloof geleefd. Door het geloof heeft hij, Mozes, Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, al zag hij de onzichtbare. Nou, dan moet je best wel lef hebben, want die, die koning, de farao, dat was eigenlijk de machtigste van Egypte en die werd als een god gezien. Maar Mozes had eerder al Egypte verlaten, 40 jaar ervoor, heeft rondgezworven als een herder... Hij is getrouwd met een Midianitische, een Midian. En hij kreeg een verschijning van God bij de brandende braamstruik. En een, een engel van de Heer in die zei... Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Mozes, ik wil jou gaan gebruiken. Ik ben die ik ben, zo noemt hij zich. Ik zal met u zijn. Hele bijzondere naam. Ik ben die ik ben. Omdat hij de eeuwige is. Hij is er altijd. Mozes, ik wil dat jij naar de farao gaat... En mijn volk uit gaat leiden. Ik ga ze bevrijden van de slavernij. En ik heb hun geroep gehoord. En zo gaat Mozes op pad. Maar misschien denk je nou van. Tjonge, jongen, jongen, wat, 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 wat hebben deze gasten allemaal geloof? Die zitten ergens hier. En ik zit hier ongeveer. Nou, dat klopt ook. Maar ze zijn wel gegroeid in geloof. En we lezen hier het hoofdstuk van geloofsoverwinningen. Het falen in het geloof hebben we in hoofdstuk 3 al gelezen. Over de tocht in Egypte. Hoe mensen ongeloof hadden verharde harten. Het gaat hier over de overwinningen. En we zullen ook later in het hoofdstuk zien de volgende keer. Dat overwinningen ook kunnen betekenen dat het niet altijd een heel mooi succesvol verhaal is. Dat kan ook met marteling eindigen. Maar in ieder geval. Mozes die was niet bang voor die koning. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, vers 27, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Maar daarvoor, toen hij geroepen werd, was zijn geloof ongeveer zo. God zei bij die brandende Braamstrijd: Mozes, jij bent die man, jij gaat het volk uitleiden. En Mozes reactie was, maar wie ben ik, heren? Zo'n reactie geef je... Als jij nog niet beseft hoe groot jouw God is. Want als jij kijkt naar wie ben ik. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook ongeloof had toen ik merkte dat de Heer duidelijk maakte van ga een gemeente starten. Maar wie, wie ben ik? Totdat ik op een gegeven moment dacht, ja maar als God dat wil. Ja dan, ik kan dat ook niet. Dan gaat God het ook doen. God gaat het ook uitwerken. Mozes tweede reactie. Ja, ze, ze hebben echt een gesprek. Moet je maar eens lezen in Exodus 3 en 4. Ja, maar zij zullen mij niet geloven. Nee, maar goed, hij beseft hem nog niet wat God ging doen. En God laat hem al wonder zien. Hij, hij verandert die, die staf van Mozes in een slang. En daarna verandert hij weer in, in een staf. En uh, Mozes moet zijn hand in zijn boezem steken. Dan wordt hij mijn laatst. en dan wordt hij weer gezond. En zo door de wonderen zullen ze hem wel gaan geloven. En dan zegt hij, ik ben geen man van veel woorden... En dan zie je al aan de reactie van God van, Mozes, nou begin ik een beetje ongeduldig te worden. De Heere zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven en wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de heren? Wat denk je nou? Als God jou vraagt om te gaan en te spreken tot de Farao, zal hij jou dan ook niet in staat stellen om de woorden te spreken? Hij heeft de mensen een mond gegeven. Als God ons een taak geeft, dan rust hij ons ook daarvoor toe. Nou, God heeft ons allemaal een taak gegeven. Binnen de gemeente, hij heeft gaven gegeven, gaven van de geest. Als we daarin gaan wandelen, dan rust hij ons ook toe. Dan helpt hij ons ook daarin. En als laatste heeft Mozes een geweldig voorstel voor de heren. Hij denkt dat ieder ander geschikter is dan hij zelf. En hij stelt voor, heer ik heb een goed plan, zend toch iemand anders. <laughs> ik vind dat zo mooi. Misschien was Mozes helemaal niet iemand met een sterk charisma. Ja, ik denk dat vaak, Mozes man, er moet echt zo'n grote leider zijn geweest. Een uh, grote kerel en hij heeft uh, een, een paar miljoen joden uitgeleid. Uh, dat moet vast een charismatisch man geweest zijn. Maar dat, dat weten we helemaal niet. Dat staat er niet bij. Misschien keek hij wel in, in, in de spiegel en dacht hij van... Nou, moet ze nou voor mij hebben? <lacht> Dan zie je bij David ook, als David geroepen wordt. Hij wordt gewoon over het hoofd gezien. Als mannetje. Terwijl Samuel dacht, Oeh, die Eliab, dat zal hem vast wel zijn. Maar de Heere ziet het hart aan. De Heere kijkt verder. En de Heere wist wel hoe het geloof van Mozes zou gaan groeien. God kijkt vooruit. En als jij denkt dat jij nog ongeschikt bent, stel je vertrouwen gewoon in God. Want Hij vindt ons wel geschikt. Hij kan ons bruikbaar en uh, uh, geschikt maken. Nou, op die laatste reactie was God niet blij. Toen ontbrandde de toorn van de Heere en stuurt vervolgens uh, Aaron dus mee maar goed uiteindelijk zien we dus dat geloof van Mozes dat hij voor die farao staat en die wonderen en die tekenen doet en uh, ja, er zijn weinig verhalen die zo ontzettend indrukwekkend zijn als de uittocht en, en de tien plagen van uh, Egypte dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heer ben als ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit de midden wegleid God deed de wonderen en tekenen Alleen hij wilde daar Mozes en Aaron voor gebruiken. En de laatste plaag dat was uiteindelijk dat, ze, dat de dood zou komen voor de Egyptenaren. Maar ook over de Israëlieten. Als ze geen geloof zouden hebben om het bloed te, bes te bestrijken aan de deurposten. En wie zou schuilen achter het bloed van het lam die zou gered worden. Daar zou de dood aan voorbij gaan. En dat beeld van het pascha wordt natuurlijk in 1 Korinther 5 ook gebruikt voor ons. Dat wij moeten schuilen achter het bloed van het lam. Achter het bloed van Jezus. En dan zal de dood aan ons voorbij gaan. Vers 28. Door het geloof heeft hij, Mozes, het pascha ingesteld. En het besprenkelen met het bloed. Opdat de verderver, dat was de verderfengel. De verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. En zo zijn ze verder gegaan. Door het Geloof, zijn zij door de Rode Zee gegaan. Als over het droge. toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn zij verdronken. Het was wel even een spannende situatie. Want het leger van de farao kwam al eraan. En ze dachten, oeh, we zitten klem tussen het water en het leger. Maar dan komt God, die komt hen helpen. En die vuurkolom, die komt tussen het leger... En tussen is in. En zo helpt God. En, en, en wordt dat water van de Rode Zee wordt gespleten. En ze gaan eroverheen als over de droger. En zij wandelden door geloof. Mozes had geloof. Dus terwijl we dit lezen. Met dit vers wil ik eigenlijk eindigen. Terwijl we dit lezen, mogen we bij onszelf nagaan. Wandel ik echt door Geloof als ik zo al deze stappen zie. Of zit ik nog in de fase van Mozes. Wie ben ik? Ik ben niet bruikbaar. Moet je eens kijken wat een, een zondige gedachte ik heb. Nou, daar gaan we het volgende keer over hebben. Want er zit iemand tussen, Raagab, die is gewoon een, een hoer. Een prostituee. En ook zij wordt gebruikt in de geslachtslijn van Jezus. Als zij bruikbaar is, ik bedoel, dan zijn wij ook bruikbaar. Dan kan God bruikbare instrumenten van ons maken. Op het moment dat jij gereinigd bent door het bloed van Jezus, dan ben jij bruikbaar van. En ons denken is nog wel grotendeels werelds. Maar... Door wat we nu aan het doen zijn, door het woord te gaan... gaan we steeds meer denken als God, steeds meer ons vertrouwen stellen op God. Alsof wij de onzichtbare al voor ons zien. Waar wij volledig op mogen steunen, leunen en ons vertrouwen op hem stellen. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op eigen inzichten niet. Ken hem in al je wegen. Al je wegen staat daar. Dus je werk, de gemeente, je huwelijk... Je vriendschappen, wat je ook maar doet in je vrije tijd. Ken hem in al jouw wegen, ook in je denken. Ken hem in al jouw wegen en dan zal hij jouw paden recht maken. Moest kijken wat hier, God hier allemaal gedaan heeft, wat we vandaag doornemen. En, en op een gegeven moment gaat hij het maar afraffelen. Ja, ja, het zijn gewoon te veel verhalen. We zijn nu met een groep aan het lezen door de Bijbel in een jaar. Het is ongekend wat je allemaal tegenkomt. Dus de rechtvaardige zal door het geloof leven. We zien elke keer dat het geloof is echt de sleutel. Ja, Jezus is de deur. Maar het geloof is de sleutel. Zonder geloven is het echt onmogelijk om God te behagen. En God zal duidelijk maken in onze leven wat zijn plan is. En dat doet hij al door het woord. Als we daar al in beginnen te wandelen, zeg maar, dan laat hij de volgende stappen ook wel zien. Hemelse Vader, Heer Jezus. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor al deze voorbeelden van de geloofshelden. Hoe ze overwinning hebben behaald die menselijke wijze gezien echt onmogelijk zijn. Ik bedoel zo'n oude ark bouwen. Als ik me probeer in te leveren dan dat is dat compleet een waanzin. Maar hij deed, Noach deed dat uit geloof. Help ons zo'n geloof te hebben als Noach, als Abraham, als Jozef, als Mozes... Heer, om aan u vast te klampen, aan uw belofte, om te doen wat u zegt, alsof we het onzichtbare al zien, alsof we u al zien en gewoon gaan staan op uw woorden, uw beloften. Heer, dank u wel dat u ook al deze overwinningen laat zien. Dank u wel ook dat u in ons persoonlijke leven ook overwinningen laat zien. Heer, ik hoop ook, uh, ja, als we volgende week ook delen van getuigenissen wat u hebt gedaan het afgelopen jaar, heer, dat we ook mogen zien wat u hebt gedaan. ...in onze levens. Hoe klein of hoe groot dat ook is, dat maakt niet uit. En dat we mogen zien dat u stappen maakt met ons. Dat we mogen wandelen met, met u. Wilt u ons helpen om te wandelen met u? Om rechtvaardig te wandelen. Heer, en... Uh, ...dat we herinnerd zullen worden als... ...die en die die wandelde met God. Help ons om elke dag u te verheerlijken in ons leven. Heer, we prijzen uw naam en we danken u voor uw woord... ...dat we zo'n rijkelijk woord hebben... Waar we al die schatten uit kunnen ontdekken, die rijkdommen. En wilt u ons helpen om, om het toe te passen in ons leven. Heer, wilt u ons ook uh, zo zegenen als we op ons weg gaan. Heer, dat we verfrist in ons geloof Heer, en verkwikt weer op pad mogen gaan. En weer volop op u mogen vertrouwen, heer. Al hebben we misschien teleurstellingen meegemaakt. Heer, wilt u, wilt u die uit ons geheugen wissen. Dat we gewoon weer in vol vertrouwen met u mogen wandelen. In Jezus naam nou, wilt u dat bekrachtigen door uw geest. Amen.